0: Schönes Intro. Ähm, herzlich Willkommen zu meinem Podcast-Format. Es das heißt, nichts, das es sich auf dieser Welt zu haben lohnt, bekommt man geschenkt. Das ist ähm, inhaltlich einfach ein Fakt. Nichts von dem, was Sie geschenkt bekommen, hat den Wert von etwas, das Sie sich erarbeiten. Sei es die Position in Ihrer Firma oder sei es Ihr familiäres Umfeld. Wir wollen heute insbesondere auf das familiäre Umfeld eingehen, in Folge 1, ohne einen Gastsprecher, den ich ab der nächsten Folge zu haben hoffe. Nichtsdestotrotz geht es in erster Linie jetzt um die Familie. In Folge 1 von Nichts, dass sie sich zu haben lohnt, bekommt man geschenkt. Also, beginnen wir. Wie erziehe ich und ich habe zwei Kinder, meine Kinder? Erstens. Ich lasse meine Kinder Entscheidungen treffen. Das ist ein für mich äußerst relevanter Fakt, denn das Leben, wenn man erfolgreich leben möchte, wenn man führen möchte, sei es eine Abteilung, eine ganze Firma oder auch ein Land, dann muss man bereit sein, Entscheidungen zu treffen und man muss bereit sein, die Konsequenzen zu ertragen. Bei mir zu Hause verhält sich das relativ simpel. Meine Kinder sind 5 und 2 und bei, zwei, bei dem Zweijährigen beginnt es. Ähm, er entscheidet selbst, was er auf dem Frühstücksbrötchen haben möchte. Er entscheidet beim Spaziergehen, in welche Richtung es geht. Mein Älterer natürlich abwechselnd auch. Und sie entscheiden, welche Geschichte er abends gelesen wird. Finden Sie die Geschichte, das Buch, das Sie erwählt haben und das wird in der Regel erstmal zu Ende gelesen, dann empfinden Sie das als wenig gut oder nicht spannend. So müssen Sie mit einer Entscheidung, die nicht so positiv war, leben. Das Buch wird zu Ende gelesen. Ist das Buch allerdings gut, so können Sie sich darauf beruhen und darauf berufen, bei der Wahl des vorzulesenden Buches eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Und das sind kleine Entscheidungen, aber die stärken bereits das Selbstvertrauen in die Entscheidungsfindung, in das Entscheidung in das Entscheidung treffen. Und das sind Kleinigkeiten. Ganz winzige Kleinigkeiten, die aber eine unglaubliche Wirkung aufs spätere Leben haben können. Natürlich muss das immer und immer weiter fortgeführt werden. Die Entscheidungen müssen wichtiger werden und die Konsequenzen müssen schwerwiegender werden. Das ist ein klarer Fall. Zum Beispiel, mein Sohn wird mit sechs zur Einschulung, wird das Taschengeld eingeführt und ähm, er wird sich zum Beispiel entscheiden können, ob er einen, und der Betrag ist noch nicht ganz raus, sonst würde ich ihn nennen, dann wird er sich entscheiden müssen, möchte er einen niedrigeren Betrag haben und den bekommt er dann quasi ähm, pflichtenfrei oder möchte er einen höheren Betrag haben, dieser ist aber an Pflichten gebunden. Das bedeutet, er kann sich entscheiden, möchte er sich eine hohe Summe erarbeiten oder möchte er eine niedrige Summe bekommen. Hier ist schon einer der relevantesten Unterschiede, ähm, was meine Erziehung angeht und die Erziehung anderer Eltern, und zwar... Ähm, die Möglichkeit etwas zu verdienen. Verdientes Geld ist deutlich mehr wert als geschenktes Geld. Es ist in diesem Falle auch eine höhere Summe. Ich wäre enttäuscht, wenn er die Möglichkeit hätte Geld zu erarbeiten und dieselbe Summe geschenkt zu bekommen, wenn er sich dann für das Arbeiten entscheiden würde, weil er könnte sich dann ja zur geschenkten Summe noch was dazu verdienen. Das wäre der klügste Weg, ist aber nicht möglich. Also bei uns wird die wird die Option halt viel verdienen oder wenig bekommen sein. Das sind die zwei Optionen. Eine Option, die er treffen muss und die dann mindestens für sechs Monate hält. Also er wird feststellen, dass, dass er erarbeiten muss, wenn er mehr haben möchte. Das ist ein Prozess, den er lernen muss. Auch die Entscheidung dazu ist ein Prozess, den man lernen sollte. Andere Entscheidungen, die meine Kinder treffen und da komme ich gleich zu einem der wichtigsten, Thema, oder einem der wichtigsten Themen, was die Kindererziehung angeht, Medien. Hier habe ich ganz besonders das Fernsehen im Auge. Viele Eltern sagen, ja, mein Kind bekommt erst ab einem gewissen Alter ein Handy bzw. Smartphone. Mein Kind darf erst ab einem gewissen Alter an den Computer Spiele spielen, YouTube erforschen und andere Websites. Aber auch da bin ich sehr, sehr skeptisch. Hauptsächlich habe ich aber den Fernseher im Visier, denn der wird immer noch als sehr harmlos gesehen, was auch daran liegt, dass die Generation 30, 5 oder 10 Jahre plus, 5 bis 10 Jahre minus, die Kinder haben, auch sehr, sehr viel Fernsehen haben sehen dürfen. Und eine Studie aus Neuseeland, bei der 1000 Kinder beobachtet wurden, über, ich glaube, 20 Jahre war es, ich erzähle jetzt aus dem Gedächtnis, also diese neuseeländische Studie hat ergeben, dass von den Kindern, die weniger als eine Stunde am Tag haben Fernsehen gucken dürfen, 40% einen Hochschulabschluss gemacht haben, während von den Kindern, die eine Stunde plus am Tag fernsehen durften, nur 10% einen, Abschluss, einen Hochschulabschluss gemacht haben. Auch die Schulabbrecherquote hat ähm, eine deutliche Variation aufgeworfen und das ist... Das ist einfach ein, ein Risiko und ein Aspekt in der Erziehung der Kinder, den, den Fernseher mit einzubinden und als, als elementares Erziehungsmittel mitzunutzen, den man nicht unterschätzen sollte. Also der Einfluss des, des Fernsehers auch aufs Gehirn, auf die Kreativität, aber auch aufs, aufs ähm, Vorstellungsvermögen, aufs gesamte Denken, aufs Selberdenken, all diese Dinge werden vom Fernseher zurückgedrängt, weil man alles vorgelebt bekommt. In der Studie hat man auch lesen können, es fällt Kindern zum Beispiel deutlich schwieriger, wenn sie jetzt gerade in jungen Jahren, so ab 5-6 Jahren geht es nachher. Aber nehmen wir mal an, 2-3-Jähriger, der jetzt Fernsehen guckt, nehmen wir mal an eine Zeichentricksendung, dann das ist das Alter, wo Kinder noch ein großes Augenmerk auf die, auf die Tonlippenbewegung setzen. Also Kinder lernen das sprechen ja, indem sie sich die Münder, die Lippen der Sprechenden ansehen und dann in der Regel, häufig ist es so, abends im Bett versuchen diese Laute zu imitieren, so lernen Kinder das Sprechen. Bei einer Zeichentrickfigur Zeichentrickfiguren haben glaube ich im Schnitt so 23 Mundbewegungen und damit wird die Sprache quasi dargestellt optisch, ein Zweijähriger kann aber nicht verarbeiten warum hier die Mundbewegung nicht, zum, nicht zur Sprache passt und das ist ein, ein gewaltiges Problem, auch in der Sprachentwicklung. Deshalb haben wir immer mehr Kinder, auch einheimischstämmige Kinder, die, die mit deutscher Sprache zu Hause groß werden, die sich sehr, sehr schwer tun mit der Sprache. Ja? Und das ist für die, die setzen ihr Lernmuster fort, nur der Fernseher kann den nicht beibringen, was sie eigentlich als Lernvorlage haben. Und das ist halt die, die Lippenstimmen-Synchronität. Äh, und wenn die nicht gegeben ist, dann nehmen die Kinder das falsch auf und zack, haben wir sprachprobleme Sprachproblem bei den Kindern. Ja, das, nicht alle Kinder, nein, einige haben da eher eine Begabung für, aber wenn ihr Kind zum Beispiel ein... ein Sprachproblem hat und Sie schicken es zum Lokopäden, dann sollten Sie sich selber mal fragen, wie viel Zeit hat das Kind denn im Prozess des Sprechenlernens vor dem Fernseher verbracht? Ist das ein, ein relevanter Teil gewesen? Was? Und das ist leider ja. etwas, das ich immer wieder sagen werde, vielen Leuten passt es nicht, weil es halt Arbeit bedeutet. Was hilft denn beim Sprechenlernen? Wie können Kinder leichter das lernen, wenn Eltern vorlesen? Ja, und wieder mal liegt die Antwort... In Büchern, im Vorlesen, Vorlesen fördert das Sprechen von Kindern mehr, sich einfach so mit dem Kind unterhalten, einfach weil die Wortvielfalt größer ist als bei einem normalen Vokabular eines, eines durchschnittlichen Menschen. Ja, also wir haben eine größere Wortvielfalt, wir haben eine größere Kreativität, was die Geschichte angeht und wenn die Geschichte gut ist, hängt das Kind auch eher an den Lippen. Also Vorlesen kann man immer empfehlen, das ist ein äußerst wichtiger Prozess für Kinder. Aber er meint, er liest abends eine 5 Minuten gute Nachtgeschichte und hat damit seinen Soll erfüllt. Der hat einfach das Erziehungswesen nicht ganz begriffen. Ja, das ist, damit ist es nicht getan. 5 Minuten Buch zur Hand zu nehmen, damit ist es nicht getan. So, weiter. Wie lernen Kinder? Wie mache ich mein Kind selbstständig? Wie bringe ich mein Kind dazu, selbstständig zu denken? Das ist ähm, ein äußerst komplexer, Zusammenhang, der da besteht und den möchte ich jetzt mal kurz erörtern. Viele Eltern machen das folgendermaßen, sie wissen folgendes und zwar lesen ist wichtig, Kinder sollten lesen. Das machen die Eltern also. Sie sitzen am Samstag oder am Sonntag im Wohnzimmer, sitzen vorm Fernseher, sagen, okay ich habe hier beim Podcast vom Cowboy gehört, Kinder sollen nicht so viel lesen, also äh, Kinder sollen nicht so viel fernsehen, also guckst du jetzt nicht mit uns Fernsehen, sondern du gehst hoch und liest. Was lernt das Kind in diesem Moment? Die Eltern denken, das Kind lernt, wie folgt. Okay, meine Eltern haben gesagt, Fernsehen schlecht, lesen gut, also lese ich. Das ist das, was Eltern denken, was Kinder lernen. Was lernen Eltern, äh, Kinder tatsächlich? Kinder lernen nicht von dem, was wir sagen, Kinder lernen von dem, was wir tun. Wenn wir also nicht, nicht bereit sind, uns hinzusetzen, zu lesen, sodass unsere Kinder das aufmerksam mitbekommen und das im Idealfall regelmäßig, ja, am besten so zwei, dreimal am Tag, sich mit einem Buch erwischen lassen, dann werden Kinder auch nicht feststellen, dass das der Weg ist, den man gehen soll. Kinder tun, was ihre Eltern tun, nicht, was ihre Eltern sagen. So einfach ist das. Das ist die, das ist die allumfassende Formel der Kindererziehung. Kinder tun, was wir tun, nicht, was wir sagen. Wenn wir also permanent vorm Fernseher sitzen und anderen sagen, sie sollen lesen, dann werden Kinder sich denken, okay, der richtige Weg ist es, sich vorm Fernseher zu setzen und anderen zu sagen, sie sollen lesen. Also, eigene Mühen sind immer enthalten. Es geht nicht ohne, ohne dass wir selber aktiv werden. Wir müssen leben, was wir wollen, dass unsere Kinder mal leben. Ja, das ist ein, ein so wichtiger Aspekt, der immer so doll vernachlässigt wird, ähm, wo wir beim Lesen sind. Ja? Ähm, die Neurologie, das ist jetzt nochmal ein kleiner, ein kleiner Fachpunkt, was die, was, die äh, was das Lesen angeht. Und zwar, die Neurologie hat äh, vor Ewigkeiten bereits gemessen, dass die Gehirnaktivität beim Lesen selbstverständlich sehr viel größer ist, als sie es beim Fernsehen gucken ist. Ja, Der Fernseher ist ein bisschen mein Feindbild, insbesondere in der Erziehung. Und das jetzt im ersten... In meiner ersten Folge dieses Podcasts darum geht, die Erziehung oder meine Art der Erziehung preiszugeben und ich hoffe, viele nehmen sich daran ein Beispiel, denn es ist eine äußerst gelungene und ausgeklügelte Art der Erziehung, die gar nicht so viel, gar nicht so viel Befehlen enthält, sondern mehr, sondern mehr leiten und lenken als ähm, diktieren. Ähm, also die erste, die wichtigste Form ist immer lesen. Was Sie nicht lesen sollten, sind Elternratgeber. Verdammt nochmal, lest bloß keine Elternratgeber. Ich habe einen Elternratgeber zur Hand genommen und ähm, diese Bücher sind allesamt, allesamt von Leuten geschrieben, die nicht ihre Situation haben. So, Sie können sich jetzt auch im Auto oder wo auch immer Sie diesen Podcast hören, zu Hause vielleicht. Und sagen, ja, okay, hier. Der Podcast von Cowboy, ja, der hat gut reden, der ich weiß gar nicht, wie der finanziell dasteht. Ich stehe mittlerweile finanziell gut da. Als ich meinen ersten Sohn bekam, stand ich finanziell sehr schlecht da. Das kann ich, so viel kann ich verraten. Mittlerweile geht es mir finanziell gut, aber es war nicht immer so. Ich kenne Kindererziehung, also auch, wenn man äh, abends gebeutelt von der harten körperlichen Arbeit zurückkommt. Ich habe danach dann noch die Abendschule besucht und war dementsprechend noch ein bisschen gebeutelter. Also mein, mein Tag, wo ich Aufmerksamkeit und äh, Arbeit investieren musste, war 4 Uhr morgens aufstehen, um fünf war ich bei der Arbeit und um 22 Uhr kam ich nach Hause. Meine Kinder haben mich in der Regel am Wochenende gesehen, wenn meine Frau ihnen dann längere Mittagstunden gewährt haben. Am Wochenende hatte ich dann auch keine keine Abendschule und ähm, samstags und sonntags musste ich äußerst selten arbeiten. Aber wie gesagt, ich kenne auch die Kindererziehung aus Sicht der, der hart arbeitenden Eltern, das ist mir durchaus bekannt. Ähm, was allerdings nie gegeben hat, ist, dass meine Frau auch arbeiten war, da ich hätte lieber drei Schichten gemacht, als meine Kinder in so eine Erziehungsanstalt, wir nennen sie Kita, gesteckt dass wir unsere Kinder in die Kita gesteckt hätten und sie dort anderen überlassen. Dann hätten wir keine Kinder bekommen müssen. Wir wollen schon, dass die Kinder eine Bindung zu uns haben. Natürlich ist die Bindung zur Mutter immer die festere. Das ist aber relativ irrelevant für mich gewesen. Also ich wollte immer, dass die Kinder die Familie als die Basis sehen, als die Basis erkennen, die sie ist, die sie sein soll. Wir sind die Ansprechpartner. Wir sind immer da und wir stecken euch nicht mit eins irgendwelchen fremden Leuten zu und dann seht man, wie ihr klarkommt den Vormittag, teilweise den Nachmittag ähm, die Politik fordert ja mittlerweile schon schon äh, feierphasenweise Ganztags-Kitas mit Übernachtung und habt ihr nicht gesehen es ist, da würde ich so lange die Finger von lassen wie man euch noch nicht zwingt aber das ist ein anderes Thema, mache ich vielleicht mal ein Mal. wichtiger ist für mich jetzt wieder zum Punkt zu kommen, und zwar Fernsehen gegen Bücher, also die Hirnaktivität beim Lesen ist deutlich größer als die beim Fernsehen gucken. Lebt das vor, was ihr wollt, dass eure Kinder tun, nicht sagen, sondern machen. Das ist äh, der relevanteste Punkt. Es gibt keinen relevanteren Punkt in der Kindeserziehung. So, Erziehungsbücher stellen niemals, niemals den Status Quo dar. Ja, es gibt keine, keine Erziehungsbibel, es gibt keinen Erziehungsratgeber der ihnen sagt, wie es gemacht werden soll, den gibt es nicht, den kann es nicht geben, weil der Autor, die Autorin, um hier mal gendergerecht zu sprechen, kennt ihre, ihre Lebensverhältnisse nicht, Ja, wenn bei dieser Person, oft sind Erziehungsratgeber ja von Prominenten, was ich äußerst lustig finde, oft von Prominenten geschrieben, aber auch von, von professionellen Pädagogen und habt ihr nicht gesehen, die dann häufig auch noch staatlich beschäftigt sind, was das Ganze noch lustiger macht, ähm, die brauchen keine Elternzeit, die kriegen einfach so frei, kriegen dann ihre 100 oder 80% Prozent Gehalt vom viel zu überhöhten Gehalt. So, das, sind nicht die, das sind nicht die Realbedingungen, das sind nicht die Bedingungen, in denen Sie und ich unsere Kinder großziehen. Sie und ich stecken alle in verschiedenen Bedingungen. Ja? Bei dem einen ist das Geld knapper, bei dem anderen ist das Geld mehr vorhanden, bei dem einen ist die Zeit knapper, bei dem anderen ist die Zeit weniger vorhanden. Wir haben alle unsere individuelle Situation, in der wir unsere Kinder durchbringen müssen. So, deshalb Erziehungsratgeber könnt ihr streichen. Ich sage, es gibt Erziehungsrote Fäden, ähm, also einen roten Faden, an dem man sich durchaus langhangen kann, <lacht> um entsprechende, um eine entsprechend gute Erziehung auf die Beine zu stellen. Aber den einen Ratgeber, den genau sagt, wie es laufen muss, wie es laufen sollte, den gibt es nicht. Machen Sie sich keine Illusionen. Es wird kein Buch geben, das Ihnen Ihre Fehler wegnimmt, Ihre Fehler verzeiht. Und was heißt Fehler? Ähm, bei der Kindererziehung gibt es. Man kann patzen, was ganz schlecht ist, ist, wenn Sie auf Ihre Kinder einprügeln. Ähm, ich, ich persönlich und hassen Sie mich dafür. Ich habe es bis jetzt noch nicht getan aber ich verurteile auch den 1 den zweimal Mal Klaps auf dem Po, wenn es sonst nicht geht, den verurteile ich nicht. Warum verurteile ich ihn nicht? Weil ich ihn selber bekommen habe ähm, und ich habe mich, glaube ich, ganz gut gemausert. Heute stehe ich einigermaßen gut da und deshalb ich verurteile meine Eltern dafür nicht, dass ich mal was auf dem Po bekommen habe und es wäre, wäre fatal, jetzt die überlegene Person darzustellen, weil es heute halt verachtet wird. Damals war es gang und gäbe und äh, gestorben ist keiner dran. Ja, wer auf seine Kinder einprügelt oder so, das ist natürlich ein, ein ganz andere, eine ganz andere, eine ganz andere Thematik. Man darf hier nicht das eine mit dem anderen gleichsetzen. Also verurteilen Sie sich nicht, wenn Sie mal einen Klaps auf den Po gegeben haben, aber versuchen Sie das rauszuhalten. Das ist keine, keine sinnvolle Erziehungsmethode. Häufig ist es auch so, dass Eltern welche mit dem Klaps auf dem Po arbeiten, dann im Nachhinein auch diesen Klaps bereuen, sich aber in dem Moment nicht anders zu helfen wussten. Und ich verstehe das, ja, wir Eltern stehen häufiger am Scheideweg, wo wir im Grunde harte Entscheidungen treffen müssen, müssten. Und wie kriege ich das jetzt gerade gebogen oder das habe ich dir schon hundertmal gesagt, wir kennen sie alle, wir Eltern kennen die Sprüche alle, ich habe dir das hundertmal gesagt, das sollst du nicht, das wollen wir nicht, so geht das nicht. Und immer wieder reden hat daher keinen Sinn mehr. Sie müssen andere Methoden finden. Und ich werde Ihnen hier nicht sagen, welche Methoden ich anwende oder welche Methoden Sie anwenden sollen, weil das ist albern. Das ist albern. Sie haben andere Situationen. Sie haben eine ganz andere Situation. Zum Beispiel meinen älteren Sohn, den könnte ich nicht damit bestrafen, dass ich sage, du bleibst jetzt drin und spielst mit deinen Actionfiguren oder so. Mein jüngerer Sohn, der ist ein absoluter Draußenmensch. Also bei jedem Wetter will der raus, ähm, den kann ich damit bestrafen, zu sagen, okay, jetzt darfst du ein, zwei Stunden nicht raus, weil du dich so und so verhalten hast. Für den ist das eine, eine effektive Strafe, für den anderen überhaupt nicht. Ähm, so hat jeder, jedes Kind hat seine Vorlieben und hier Einheitsstrafen in Form von Büchern oder auch in Form von diesen Podcasts zu propagandieren, wäre einfach Unfug. Es sind individuelle Wesen, das, das macht keinen Sinn hier, den Schlaumer ja zu geben, ja auch die die stille Ecke, wie sie damals bei der super Supernanny regelmäßig praktiziert wurde, ist ist eigentlich eine Albernheit, denn ähm, es gibt Kinder, die setzen sich dahin und ignorieren die weg, so ein Kind wäre ich gewesen. Es gibt Kinder, die fühlen sich dadurch bestraft. Es gibt aber auch viele Kinder, die würden einfach nicht sitzen bleiben, ja das, ist, das sind die harten Fakten. Also, wenn sie mehr als ein Kind haben, wenn sie feststellen, dass die nicht haargenau gleich sind und was bei dem einen eine Strafe schwerwiegender ist als bei dem anderen. Wenn sie die Strafen jetzt jetzt verallgemeinern, wenn beide immer dieselbe Strafe bekommen, ja, dann tut sie dem einen weh und den anderen nicht. Ist das gerecht? Dieselbe Strafe? Aber dem einen schmerzt sie den anderen nicht. Haben sie dann gerecht gehandelt? Eher nicht, würde ich behaupten. Es ist, ähm, äußerst schwierig, wir müssen uns auf unsere Kinder einlassen und wie gesagt, es gibt keine Universalregeln, also Finger weg von Elternratgeber, in der Regel sind das einfach nur Geldmach-Maschinen. das ist ein ganz klarer Fall, auch die Eltern wissen, dass Kinder individuell sind oder haben gar keine Ahnung und das ist etwas, das sie sich bewusst machen müssen, äh, bewusst machen sollen. Ja. Jetzt kommt oft die Frage, wenn meine Kinder bis zu einem gewissen Alter kein Smartphone, kein Handy haben dürfen, nicht am Computer spielen, nicht Fernsehen oder nur wenig Fernsehen. Meine Kinder dürfen wenig Fernsehen, samstags und sonntags eine halbe Stunde. Der Ältere, der Jüngere noch nicht, da der noch in der Sprachentwicklung ist. Und der, darf also, der kommt also auf eine Stunde pro Woche, vier Stunden im Monat. Das finde ich noch okay. Ich persönlich war dafür, den Fernseher ganz abzuschaffen. Meine Frau hat das anders gesehen und äh, sich durchgesetzt. Das ist aber gar kein Problem. Man findet eine Lösung. Man muss halt nur in der Lage sein, Fakten zu präsentieren und diese dann miteinander abzugleichen. Also, mein Kind darf die beliebte Kinder-TV-Sendung, ich glaube derzeit ist das Paw Patrol, so in dieser Altersgeneration darf er nicht sehen, wie soll er jetzt sich sozial im, in der Kita, im Kindergarten, wie soll er sich da sozial arrangieren, wenn alle anderen das permanent gucken dürfen und können. Nur mein Sohn kann das nicht, er wird ausgeschlossen. Das ist falsch, das ist einfach falsch. Also meine Kinder sind sozial eingebunden, die haben eine Wissensschwäche, ich nenne es jetzt einfach mal Schwäche, wenn es um die Sendung Paw Patrol geht, aber dafür ist deren Wissensvorsprung in sehr, sehr vielen anderen Gebieten ähm, äußerst relevant und sie sind gerne gefragte Kinder. Also sind sie sind beliebt. Meine Kinder, und das darf man auch nicht vergessen, ich bringe meinen Kindern ja nicht nur bei Bücher sind es einzig Wahre, nein, ich bringe meinen Kindern auch bei wie muss die Körperhaltung sein? Wie sollte die Stimme klingen? Das mit der Stimme klappt jetzt in dem Alter noch nicht so. Wieso sollten wir nicht so schnell reden? Wie treten wir auf? Wie gestikulieren wir beim Reden? Das sind Sachen, die bringe ich meinen Kindern nach und nach bei. Jetzt im Moment beim Fünfjährigen beginne ich damit. Das ist ganz klar, dass ich dem Zweijährigen noch nicht sagen muss, wie er seine Stimme zu pitchen hat. Das wäre Zeitverschwendung. Aber der Fünfjährige arbeitet langsam damit. Ich merke es Stück für Stück. So ist es zum Beispiel auch, wenn wir einkaufen gehen, dann möchte mein Sohn ein Spielzeugauto haben, zum Beispiel und das bekommt er nicht einfach so. Er wird dieses Spielzeugauto entdecken und dann wird er sich einen Kopf machen müssen, wie er mir dieses, den Kauf dieses Spielzeugsautos schmackhaft macht. Also geschenkt bekommt er es nicht, er muss es sich verdienen, er muss argumentieren, er muss Argumente finden, die mich natürlich weiß ich, dass er mich mit fünf argumentativ nicht überbieten kann, aber ich möchte, dass er sich Gedanken macht, ich möchte, dass er daran arbeitet. Geschenkt gibt es es nicht, es muss in dem Moment verdient sein und wenn er gut argumentiert hat für sein Alter und das beurteile ich nach, nach meinen Maßstäben, nicht nach dem in irgendeinem Buch oder aus dem Fernsehen, das sind meine Maßstäbe, ich weiß ja was er kann und was er nicht kann, und wenn er gut argumentiert hat, dann darf er es haben. Wenn er schlecht argumentiert hat, dann sage ich ihm auch, also dein, dein Argumentationsfluss war nicht so gut, dann bekommt er es halt nicht. Und dann lernt er aus diesen Fehlern. Er lernt aus den Fehlern, ich bemängel was an seiner Argumentation schlecht war, was nicht so treffend war. Und diese Fehler sollte er beim nächsten Mal ausgemerzt haben oder er tappt wieder in dieselbe Falle. Aber irgendwann wird er sie ausgemerzt haben. Das schafft Selbstvertrauen fürs spätere Leben, genau wie die Entscheidungsfindung, die ich zu Anfang angesprochen habe. Wenn sie, und jetzt komme ich zum Heiligen Gral. Der Kindererziehung, den ich bereits erwähnt habe. Wenn Sie vom Fernseher sitzen und Ihrem Kind sagen, lies ein Buch, dann wird Ihr Kind daraus lernen. Ich soll vom Fernseher sitzen und anderen erzählen, Sie sollen ein Buch lesen. Das ist keine funktionale Art der Erziehung, das erschließt sich eben. Aber das ist halt der heilige Grad der Erziehung. Leb, was Du möchtest, dass Deine Kinder leben. Sage es ihnen nicht, Du musst es leben. Sie müssen das Vorbild sein. Ihre Kinder orientieren sich gerade in den ersten Jahren hauptsächlich an Ihnen, später dann auch an Ihren Freunden, aber in den ersten Jahren sind Sie der Leitfaden, der hauptsächliche Leitfaden, später sind Sie es immer noch, aber Sie geben ein bisschen ähm, Leitfadenqualität an Freunde und eventuelle andere Familienmitglieder ab. Nutzen Sie die Zeit, wo Sie un gehemmte Aufmerksamkeit von Ihren Kindern erhalten. Diese Zeit ist unfassbar wertvoll, um Aspekte, Werte und Qualitäten vorzuleben. Wenn Sie diese Zeit damit verbringen, vom Fernseher zu sitzen und Anweisungen zu geben, dann haben Sie quasi schon verloren. Das heißt nicht, dass wenn Ihr Kind jetzt acht ist und Sie haben vom Fernseher aus die Befehle gegeben, die Sie selber aber nicht so leben, und dann haben sie verloren. Nein, es wird nur schwieriger. Es wird schwieriger, die Kinder wieder einzufangen. Aber da sind wir beim Titel dieses Podcasts. Nichts, das es sich in diesem Leben zu haben lohnt, ist umsonst. Beziehungsweise geschenkt. Sie werden also Ihren achtjährigen Sohn, äh, Ihren achtjährigen, Ihr achtjähriges Kind einfangen müssen. Und ab heute das Leben was sie wollen, dass ihr Kind lebt. Wenn sie zwei Monate gelebt haben, was sie wollen, was ihr Kind lebt, dann können sie wieder beginnen, Anweisungen zu geben. Wenn sie aber meinen, gestern habe ich mit einem Bier vom Fernseher gesessen und heute sitze ich mit einem Buch auf dem Sofa und frage meinen Sohn, warum er sich nicht auch ein Buch schnappt, dann haben sie verloren. Ganz zum Schluss noch ein Appell an alle Eltern, die das hören. Ich weiß... Das Leben ist oft anstrengend, insbesondere für Eltern, die, wo entweder nur ein Elternteil arbeitet oder wo beide Elternteile arbeiten. Das Leben ist sehr häufig anstrengend. Und jetzt kommt meine Bitte. Wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt, 18, 19 Uhr und die Kinder sind noch ein, zwei, vielleicht drei Stunden wach, je nachdem wann ihr nach Hause kommt, dann fallt nicht aufs Sofa und... Äh, legt euch hin und sagt, oh, die Arbeit ist so hart und ich kann nicht mehr und es ist alles so schlimm und, oh, bitte, Frau, kipp jetzt ähm, 10 Liter Bier in mich rein. Ich muss den Schmerz betäuben und irgendwie den Tag überstehen. So läuft das nicht. Ihr kommt nach Hause und dann ist Disneyland angesagt. Disneyland. Und zwar so lange, bis die Kinder im Bett sind. Danach könnt ihr euch ein Bier reinkippen. Danach könnt ihr euch beklagen, wie schlimm der Tag war, dann kann das losgehen. Aber solange die Kinder wach sind, nur Disneyland. Ihr steht vor der Tür, habt einen harten Tag hinter euch. Einmal tief einatmen, einmal tief ausatmen, nochmal tief ein, nochmal tief aus und dann rein. Ein Lächeln im Gesicht. Freut euch. Das sind kleine Menschen, einer, zwei, drei, Kinder, vielleicht noch ein Hund, eine Frau. Die freuen sich, dass ihr wieder da seid. Für die seid ihr der Mittelpunkt der Welt. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben eines Kindes als die Eltern. Auch wenn die Kinder das nicht immer ausstrahlen. Und es ist oft hart mit Kindern. In dem Moment, wo ihr nach Hause kommt, bis die Kinder im Bett sind. Disneyland. Wenn ihr ganz diszipliniert seid, kommt ihr nach Hause, verbringt Zeit mit den Kindern, Abendessen, lest was oder lest was vor. Ähm, wenn es in der Woche einfach nicht geht, aus zeitlichen Gründen, dass die Kinder das mitbekommen, lest trotzdem, es hilft euch, wenn die Kinder im Bett sind. Und am Wochenende sorgt ihr dafür, dass die Kinder das mitbekommen. Ja, das ist äußerst wichtig. Also... Bevor ihr da mit dem Buch sitzt und einfach nur so tut, als wenn ihr lest, lest wirklich. Ähm, ich werde jetzt in den kommenden Sendungen auch immer mal wieder eine Buchempfehlung zur aktuellen Thematik, die ich dann behandle, mit einbringen. Ähm, heute, wie gesagt, Elternratgeber gehören vor dem Müll. Wir haben hier, Wir haben hier Autoren, die eure Lage nicht kennen, die eure Lage nicht beurteilen können. Deshalb lasst da die Finger von, aber fürs nächste Mal könnt ihr euch schon mal, naja, noch kann ich kein Buch empfehlen. Ich weiß ich weiß halt noch nicht, ob ich fürs nächste Mal einen Gast bekomme. Ich hoffe, dass einer da sein wird. Ähm, ich habe da jemanden im Auge, der sträubt sich aber noch ein bisschen. Vielleicht kriege ich ihn noch überredet. Das würde mich sehr freuen, ein, ein sehr interessanter junger Mann, der viel zu erzählen hat, der im Grunde von dem, was ich gerade gesagt habe, tut das nicht. Der lebt diesen Stil, also der meckert nur über seine Arbeit, der hat kein Bock mehr. Was ihm aber fehlt, ist der Antrieb aus diesem, ich nenne es mal Hamsterrad, also aus dieser Arbeit, die ihm nicht gefällt, aus diesem Leben, das ihm nicht gefällt, auszubrechen. Der, der Antrieb fehlt komplett. Den hätte ich gerne hier, nicht weil ich mich über ihn lustig machen möchte oder weil ich ihn therapieren möchte oder etwas in dieser Art, aber er hat äußerst, erstmal ist er äußerst unterhaltsam und ähm, zweitens ist er mehr als nur mehr als nur beeindruckend in seiner Art und Weise. Also ich kenne keinen zweiten wie ihn und das sage ich nicht, nicht häufig. Daher wünsche ich einen schönen Tag, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören. Auch einen guten Abend. Und versuchen Sie zu beherzigen, zu beherzigen, was ich Ihnen gesagt habe. Der Schlüssel der Macht liegt irgendwie, irgendwo in Büchern. Das ist ein ungebrochenes Gesetz. Ja, damit verabschiedet sich, damit verabschiede ich mich. Das erste Mal aus einem Podcast. Wir werden sehen, wie die Resonanz ist. Und ihr dürft mehr erwarten, es wird mehr kommen. Es wird immer interessanter werden, es wird immer professioneller werden, es wird auf jeden Fall auch hin und wieder bei aktuellen Ereignissen ähm, Ausschnitte aus der jetzigen politischen Lage geben. Wir werden viel zusammen erleben, wenn Sie bei mir bleiben. Empfehlen Sie mich weiter, ich bin möglichst überall erhältlich. Einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann sie das wann sie den podcast hören